Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos y bienvenidos. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano listos para otra versión de nuestro programa Z Deportes por esta Z101, con mucha información, muchas de las cosas que han pasado en estos primeros días, fin de semana y primer día de la semana, aunque ayer estábamos al aire y conversamos de diferentes tópicos, hoy hay que hablar de la marcha, de la caravana de los Tigres del Licey ayer en celebración en todo el, el Gran Santo Domingo, estuvieron los liceístas en las calles celebrando su corona número 24 en la pelota dominicana. Hay informaciones interesantes que estaremos compartiendo con ustedes. Salió la información del de jersey más vendido de la NBA. ¿Quién ha sido el jugador que más camisetas ha vendido en la NBA en el último tramo? ¿Y cuál es el equipo que más eh, artículos le vende a los fanáticos en el último tramo también? Vamos a estar hablando de todo eso. Fútbol de la NFL, algunas pinceladas de lo que será este Super Bowl esta semana tenemos el Pro Bowl y como no, información a nivel del deporte nacional y muchos otros temas para ustedes, el segmento de nuestro colega Tenchi Rodríguez y demás en esta versión de nuestro programa Z Deportes, saludos Jonathan saludos Orlando, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros y bueno, ya ayer se dio a conocer el equipo que estará representando eh, que estará que llevarán los Tigres del Liceo representando a la República Dominicana en la Serie del Caribe que se estará celebrando en Miami, en el Loan Depot de Miami del 1 al 9 de febrero y se ve un equipo sólido, buen equipo, un equipo muy atlético eh, jugadores del cuadro Sergio Alcántara, Vidal Bruján, Robinson Cano, Kelvin Gutiérrez, Kelvin Gutiérrez Ramón Hernández Gustavo Núñez, Dauer Lugo en la receptoría Jorge Alfaro, Michael de la Cruz, Webster, Webster Rivas, en los jardines Luis Barrera, Emilio Bonifacio, Yadiel Hernández, Junior Lake. Esos son los jugadores de posición. Creo que hay un, eso es un equipo incómodo de enfrentar para cualquier escuadra. Yo diría que, que quizás no tiene tanto poder el equipo. No, no, no hay mucha gente que genere extravases allí. Sin embargo, a mí me parece que es un equipo complicado de, de enfrentar por lo atlético que son la mayoría de los jugadores y creo que va a ser un juego muy agresivo el que va a utilizar el dirigente Gilbert Gómez. Los lanzadores, Jonathan Aro, Fernando Abad, Jairo Asensio, Luis Alberto Bonilla, Neftalí Félix, Brooks Hall, William Cerez, Jorge Martínez, Giancarlos Mejía, Andy Otero, Pedro Payano, Wander Suero, César Valdés y Raúl Valdés. También luce sólido, sobre todo la parte del bullpen. Yo creo que el bullpen, el bullpen es, eh, será, será clave para la República Dominicana. Eh, muchos brazos importantes. Yo creo que ahí están algunos de los principales relevistas de, de la liga, sin dudas. Usted puede sacar uno que otro que quizás pudo haber estado, pero en general usted puede... Bueno, Ronald Blanco que no está ahí. Ronald Blanco, que pudo haber sido un jugador 
eh, digamos, que cabía en ese grupo. Pero eh, un bullpen, yo creo, de lujo. Eh, me parece que vamos bien representados, Orlando, para, para la serie del Caribe. Sí, hay que decir que eh, es muy probable, hay una información extraoficial de que probablemente Bruján no puede estar con Ajá. el equipo. Eh, se habla de que dentro de los candidatos a sustituirlos podría ser Héctor Rodríguez, Elia Hernández, son de la gente que los nombres que podrían surgir para sustituir a Bruján en esa en ese roster. Bruján tenía un papel importante ahí porque él puede jugar varias posiciones, sí. tanto en el cuadro como en los jardines, ese tipo de peloteros siempre eh, ayudan en ese tipo de roster, tomando en cuenta que la República Dominicana va a jugar cuatro juegos en línea, arrancando la serie, incluyendo, por suerte, hay tres de esos cuatro juegos que van a ser en la hora de cierre, que le va a dar tiempo quizás a recuperarse un poquito más al conjunto dominicano. Uno va a ser a media, eh, en el, la segunda tanda, a las 4.30. Eh, recuerden que el último juego está pautado para comenzar a las 9.30. Sí. O sea que vamos a tener Costa del Pacífico en esos juegos. Póngale que una ceremonia, un resbalón, fácilmente un juego podría arrancar a las 10. Sí, sí. Y estaríamos hablando de un juego que terminaría más allá de las 12 de la noche. O sea que hay que prepararnos para eso. Entonces, luego viene un día de descanso de por medio y en el último tramo de la regular vienen dos días consecutivos, martes y miércoles. Si el equipo pasa al playoff, que esperamos que lo haga porque tiene buen material, estarían entonces jugando jueves el playoff, habría que ver si a primera o a segunda hora y el viernes en la final. Sí. O sea que si llegamos hasta la final, está, estamos hablando que el conjunto estaría jugando cuatro juegos en línea un descanso y luego y, y luego cuatro juegos en líneas más sí. o sea que Son hay que ocho juegos en nueve, en nueve días. días o sea que el, el, el día libre cae justamente en medio pero eh, no es tan cómodo para el conjunto tener que jugar cuatro juegos en línea principalmente en ese último tramo si llegamos hasta la final ahí el dirigente Gilbert tiene que ser hermético de la forma como maneja ese picheo cuidar estos brazos es clave poder clasificar temprano, comenzar jugando bien para poder jugar un poco con el personal. Tenemos gente ahí que, el caso de del cubano eh, Martínez, de las Jorge estrellas, Martínez. Jorge Martínez, que es un tipo que puede lanzarte de diferentes formas, abriendo, relevando. Es un brazo importante, Raúl Valdés. Ese tipo de brazos van a ser claves. Luis Alberto Bonilla, gente que te puede lanzar en diferentes formas y ayudarte a contener la cantidad de entradas que hay que trabajar para tú poder ser campeón en este formato de cómo, Serie del Caribe. ¿Y cómo te gustaría ver la, la rotación? Creo que de la parte estratégica, armar la rotación es clave, porque primero vamos a enfrentar a Venezuela, primer día, Nicaragua, Puerto Rico y México, es el orden de los primeros cuatro partidos luego viene el día libre el lunes y entonces va martes contra Curazao y el miércoles contra Panamá luego vienen los partidos de semifinal y el último día que sería para determinar el tercer lugar que no deja de ser importante o el campeonato entonces si te vas de, lo más seguro se irán con una rotación de cinco entonces sería clave quiénes son o cuáles serían los primeros tres porque uno, el que abra el primer día probablemente le tocará el último juego contra Panamá que puede ser para definir en qué lugar quedes. Eh, y de, en caso de pasar a la final, que siempre tienes que programarte para eso, 
la semifinal es un juego de eliminación. Entonces el segundo lanzador tiene que ser alguien que te brinde garantías para, para llegar hasta el playoff final. Y la final, obviamente, eh, tú necesitas a alguien como que te dé esas garantías también. Obviamente, entre esos nombres debe estar César Valdés. Sí, César, por ahí, Andy Otero, el mismo Bruce Holtz. Sí, yo creo que por ahí deberán andar los, los ah, primeros eh, tres. Los primeros tres, eh, tener en cuenta también que dependiendo del papel que se haga en esos primeros cuatro juegos viene el día de descanso quizás tú podrías tomar decisiones dependiendo cómo esté el equipo porque recuerda que al fin, a, la, a, la, a la semi cruzan cuatro conjuntos sí. eh, dependiendo cómo esté el panorama tuyo para la semi pudiéramos jugar un poquito con esa situación para tratar de acomodarnos lo mejor posible con relación a esos últimos dos juegos y con relación a la semifinal porque es un juego de eliminación eh, semifinal tiene que ser un hombre muy importante probablemente el más importante porque si fallas en semi no vas a la final claro, es como que para la, si la rotación que de, para mí debe ser de cinco obviamente debería de ser el lanzador 2 y 3 son los más claves porque tú, son, son los que estarían eventualmente en un partido de eliminación sí el único tema es que el primer día te va a tocar un rival difícil como Venezuela que ha sido el rival más difícil para nosotros en los últimos años, y tú no quisieras comenzar perdiendo, o sea, tú quisieras poner ahí a un hombre una carta de triunfo. Y nos ganaron ese primer juego en el Clásico. Nos ganaron ese primer juego en el Clásico. Nosotros fuimos campeones contra ellos allá en Venezuela, pero es difícil, la batalla contra Venezuela está cada vez más caliente, van a llevar buen equipo, porque el equipo que ganó en Venezuela es una muy buena estructura, más lo que ellos puedan conseguir a nivel de refuerzo, o sea que yo creo que lo más probable es que el dirigente salga con todo ese primer día, tratar de dominar a Venezuela, al otro día nos toca Nicaragua que es un rival manejable, que tú es pelota eh, y por ahí María se va pero creo que el primer día lo más probable es que el equipo salga con todos los hierros, tratando de darle por la cabeza a un rival complicado y recuerda también que ganar ese juego directo te ayuda en términos posicional porque si quedas claro. empate eso te da el puesto con relación al otro equipo No y, y otra alternativa podría ser que el que Abra el primer día, como tú mencionas, que siempre es importante también, y sobre todo el rival, eh, es importante comenzar ganando. Tú podrías, dependiendo cómo está el equipo en esa última fecha contra Panamá, pues colocar a un abridor eh, que no necesariamente sea el del primer juego, y entonces guardar ese que tiró el primer juego para el día siguiente la semifinal Exacto. y con un día extra de descanso yo creo que eso pues, son las, parte de las alternativas y, y son de los temas que vamos a estar debatiendo durante el proceso de la serie del Caribe que yo creo que este formato también le, le ha devuelto el interés que, al público el hecho también de tener equipos como Nicaragua, Panamá eh, Curazao, ahí estará Jonathan Scopa, por ahí estará Anderton Simmons, Vladimir Valentín, o sea, gente conocida. Y yo creo que la gente, el público en general lo va lo va a disfrutar. Y tengo entendido que, que hay un par de fechas como que ya está soldado. Sí, prácticamente. Ya. Y después que se descubrió que ya ganó finalmente en Dominicana Licey, eso ha disparado mucho porque es un equipo conocido, el más que más ha ganado del Caribe y lógicamente es un atractivo. Eh, tener al Licey. Vamos a ir entonces con Cundo, porque ya Jorge está ready por aquí, hay mucho que hablar de baloncesto. Tú sabes que hoy un, un amigo, ¿verdad? vamos a decir así, un colega, porque todos los choferes que estamos en la calle somos colegas de las guaguas públicas, de esa guagua grandota, ¿verdad? de pasajeros, me rozó con la defensa cerca del, del bumper de adelante, me dio como un toquecito ahí, 
Y ustedes saben que esos bomber plásticos se despega todo. Cuando ay, te ay, topan ay. ahí, se despega todo. Y parece que fue que tú te fuiste por un barranco. Y entonces cuando el, el amigo me, me toca en el bumper, se detiene un segundo como para, para hablar del tema y esas cosas. Y yo que voy rápido, porque tenía grabación de, de Palco Lidón en la liga, le hago señal al caballero que no hay problema y me topa en el pecho. <risa> y él me dice a distancia, y recuerda que fue el Licey que ganó. ¡Pausa <risa> y volvemos! Z Deportes Bien, Jorge... Ahí salieron los datos del que de los jerseys más vendidos y salieron los datos también del equipo que más eh, más eh, merca, mer, eh, elementos elemento de mercancía de mercancía vende en la NBA y uh -huh. me llamó la atención los datos que, que se publicaron. Pero te, te llama la atención si son los equipos habituales los jugadores habituales yo creo que la NBA eh, de una forma u otra ha perdido o, o ha provocado que uno pierda el interés. Porque hay jugadores que de manera consistente están en la palestra y hay una parte de mercadotecnia por parte de las organizaciones, aprovechando y saludando a mis compañeros, que lleva a que uno siempre piense que esos jugadores van a estar disponibles. Incluso yo vi un, eh, un ejercicio que se realizó eh, donde, eh, donde eh, en todos los estados de Estados Unidos, en los diferentes estados de Estados Unidos, cuál era la chaqueta más vendida. Y a mí me sorprendió que hay estados donde la de Anferny Hardaway, por ejemplo, o la de Derrick Rose, son las más vendidas. La de Vince Carter es la más vendida. Pero lo habitual es ver eh, de manera en general que las chaquetas más vendidas son de los jugadores que más at eh, atención eh, generan. Déjeme leer los 10 para sí, sí, que claro, usted me claro, está de acuerdo. Número uno, Stephen Curry. ¿Es sorpresa sí. o no es sorpresa? No, no, es, es sorpresa todo. porque LeBron James viene de, de cambiar de número. Y es, ese tipo de movimientos Por lo general eleva, técnico elevan elevan o, o mantienen. Pero cambio de número. Lebron cambió esta temporada de número. Oh. Y Lebron, ya Lebron no está jugando. Pero con, también a veces, a veces también oh, no, no, no. a veces también divide un poquito la cosa, eh, Jorge, porque hay gente que le gusta el número tradicional y no quiere cambiar con Pero el recordemos que la NBA impuso Pensé que había sido antes eh, no de, de esta temporada. Sí, sí lo había hecho. Lebron ha jugado con el 23, con el 6 y ahora de nuevo con el 23 con el mm. equipo de Los Ángeles Lakers. Él él deja el 23 con la llegada de Anthony Davis uh -huh. pero Anthony Davis no juega con el 23, entonces eso es lo, es lo que provoca eh, que se, le, se dé la apertura, ahora la NBA eh, diciendo desde la temporada pasada que nadie puede utilizar el número 6, salvo que ya lo tenga uh -huh. Lebron lo cedió Lebron, ah, bueno. en, eh, por respeto a Bill Russell, pero obviamente mercado técnicamente hablando de nuevo tienes el 23 con los nuevos uniformes y, y eso va a provocar eso llama que se la atención. las ventas entonces Kerry en el puesto 1 Jason Tatum en el puesto número 2 wow. LeBron James puesto número 3 Víctor Aguemayama Aguemayama ya está en el puesto 4 Janis en el quinto Luca Doncic en el sexto séptimo David Booker octavo Kevin Durant Tyrese Mansi en el puesto número 9 y en el 10 Damian Lillard menciones de honor Morán en el 11 Joel Envita en el 12 la Melobola en el 13, Nicola Jokic en el 14, y en el 15 de Aaron Fox. Sí. Tiene, tiene que trabajar Jokic. ¿Cómo va a ser que el mejor jugador de la liga está fuerte? Tal y que es el número 14. Ni pero, siquiera, ni siquiera hacen el top 10. ¿Qué pasa? Pero eh? eso no está en la mano de Jokic. No, no, está eso en está, parte eh, en la mano de Jokic pero, y de quienes lo rodean. No, lo que pasa es que hay que meterle un poquito de picante. Lo que pasa es, señores, señores, TNT la cadena eh, principal 
de transmisiones de partidos de la NBA a nivel mundial, hizo un póster para el primer partido de la temporada, o sea, para el season opener, o sea, para el, uh -huh. para el partido de eh, la, la jornada apertura. de apertura. Y en el póster no estaba Jokic. Y eran solo dos juegos. Wow. Y era el día que Denver eh, se iba a poner el anillo. Charles Barkley pidió disculpas públicas por el huevo que puso TNT. O sea, es que no hay forma de vender a Nicolás Jokic cuando estamos todos los días tratando de resaltar otras figuras. Y además, el juego de Jokic tampoco es explosivo. No hay nadie en los colegios hoy en día tratando de ser Jokic. <risa> es una realidad. Están tratando de ser Tatum, el nuevo Kobe Bryant. Tratando de ser Stephen Curry, el mejor tirador de la historia. Tratando de ser LeBron James, el rey, el elegido. Lillard, Morant. Esos son los jugadores que llaman la atención. No hay problema de Jokic. Mantenerse fuera de problemas. Tener un estilo de juego depurado, eficiente. No, re, no necesariamente vistoso. Ahora, hay algunos jugadores, hay algunos nombres, por ejemplo, que a mí me llaman la atención. Entre ellos, Víctor Buenbayama. Porque un jugador que, aunque es un fenómeno, es un unicornio, no lo vamos a poner en tela de juicio, tampoco es que ha tenido tanto impacto eh, Ay, y los uniformes no son tan vistosos. La novedad. Lo de San Antonio. Por no, ejemplo, no. quizás por aquí esté la respuesta cuando tú vas a las organizaciones. Los Lakers son el número uno en más venta de mercancía. Boston 2. Golden State en el puesto 3. Eso me sorprende. Eh, coincide incluso con los tres que están en el top de individual. Sí, sí. Ya aquí va cambiando. Milwaukee está en el puesto 4. Filadelfia en el puesto 5. Me llama la atención ver a Filadelfia. Ambos tan alto. tienen sentidos. Porque si Maxi está en el top 10, es porque se está volviendo parte de la cultura. Exacto. Y ahí está Joel Embiid. Eh, pero ahí entra lo que tú dices de la vistosidad de San Antonio. No está en el top 10 y Guamayama está en el cuarto. Entonces, en el, en el sexo está Chicago. Por ahí debe andar el hombre todavía claro. vendiendo cosas. Rondando, rondando. Phoenix en el puesto 7. Eso tiene responde mucho a la llegada de Durán. Porque están tanto él como Booker en el top 10. Los Knicks en el puesto 8, tradicional. Ah, bueno, San Antonio está en el puesto 9. El crecimiento por su nueva claro. figura. Y entonces en el puesto 10 está Dallas. Con, con Lucas 12 y Kyrie Irving. Y Kyrie Irving que genera que mucho la atención. Igual yo creo, vuelvo y digo, que el, el ejercicio llamaba mucho la atención hace varias temporadas atrás. Ahora es algo como que, que no, no genera tanto impacto, respetando, obviamente, el, el gusto del público. Porque al final, eso es la, la única métrica que tiene quien gasta su cuarto. Eso es quien gasta su dinero eh, buscando chaquetas y memorabilias de sus jugadores favoritos. Mm. Si yo tuviera la oportunidad, que lo digo públicamente, yo tengo ocho, nueve jersey en mi casa, nuevo, que lo pueda tarrifar si quiero, porque tienen el sello. Y yo tengo Lucas, tengo varias de Stephen Curry, tengo una de LeBron James, tengo una, eh, bueno, tengo una de Doncic, en fin, varias. Pero yo comprarla con mi dinero solo compraría una de LeBron James quizás una de Stephen Curry o sea la que usted tiene se la ha regalado la mayoría la mayoría han, han, sido, han sido regalos okay. pero, pero te cuento eh, tú sabes que, que si de cumpleaños que si de aniversario etcétera etcétera pero etcétera. de esa me imagino que alguno te la ha comprado la, que no, que que no, la no he comprado ninguna ah, okay. honestamente no, no he comprado, comprado ninguna, ninguna pero okay. si me tocaría comprar porque ahora se hizo viral los otros días hace menos de un mes un joven que fue al Crypto.com Marina a ver un partido de de los Lakers y tenía 16 franelas puestas 16 de LeBron James todas ¿y cómo se dieron cuenta? que tenía no, 16? porque él empezó cuando lo, cuando lo enfocaron él empezó a subirse cada jersey él tenía por ejemplo una de los Lakers de esta temporada eh, una de los Lakers negra 
se la levantaba una de Cleveland marrón, se la levantaba una de Cleveland blanco. O sea, por todos los equipos que ha pasado wow. LeBron James y todos los diseños, 16 diferentes, caerle atrás a LeBron es interesante porque wow. es, es historia. O sea, todos los uniformes, Cleveland desde el inicio, lo que tuvo en Miami, lo que tuvo en Cleveland cuando retornó, lo que ha tenido ahora en Los Ángeles Lakers, me imagino que el que pueda recolectar todos esos jerseys tiene algo en la mano, tiene algo de dinero en la mano. Para tema de... de ¿Cómo se llama? de Cuando hacemos de subastas. Para el tema de subastas debe ser algo interesante tener jerseys originales, todos los jerseys originales que LeBron ha tenido. También pudiera hacerse todos los jerseys originales de un jugador que a ti te guste a los partidos de estrellas que ha ido también sería algo interesante sí. para una subasta son muchas cosas que pudieran llamar la atención ahora yo mi dinero por ahí no que lo yo, yo pienso, volviendo para regatar el punto de ahorita, digo que yo quisiera trabajar y, en, en, en ascender aquí porque si él es considerado el mejor y obviamente él trata de ser él el, más, el, el tipo más puro que tiene la NBA al que no le importa el trofeo al que no le importa nada según él, a él, no, a él no le importa nada. Lo de él es su vida orgánica, por utilizar un término muy popular. Su vida es lo más orgánico, pero al final él es un producto. Aunque él no lo quiera, él lo es. Él es la figura principal del equipo del actual campeón de la NBA. Es la principal figura del baloncesto, yo diría, a nivel, eh, a nivel de su país. Por ejemplo, es la cara de su país en términos deportivos, podríamos decir en este momento. Claro. Entonces, eh, ah, espérate, no, porque eh, no, no, no. Eh, no. ¿De Serbia? No, pero no, no, él no es él, ¿no? La cara de su país es eh, Novak Djokovic. Eh, pero Novak Djokovic es, juega tenis. Sí. Pero yo digo ah, de, deportivo, deporte. deportivo. Claro, no, pero, sí. Ahí eché para atrás. Pero, pero bien, pero, pero bien, él es, él es un producto y yo creo que no le puede dar la espalda a la, a la parte comercial, que el deporte es entretenimiento, el de entretenimiento, al final, por eso los atletas ganan mucho dinero, por eso usted ir a ver un evento cuesta mucho dinero, por eso hay un estándar, es porque el negocio... Eh, eh, porque un, eh, un evento comercial entonces yo creo ¿Qué tú le recomiendas a Jokic? Que, no, yo no soy que, que, que saquen un video una AK-47 no, no porque no, ¿qué, no. Hace, ¿qué hace ya Morant en un top 15? es que yo no estoy es que yo, yo lo, que, lo que yo planteo es que Jokic debería de mejorar esa parte pero es que yo creo que es algo que se le escapa de las manos a mí que estoy de, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas o sea, él no hace un esfuerzo no lo okay. hace no hace un esfuerzo no lo hace pero yo no creo que sea carga de él que Morant venda más camisetas no, 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 sea, no, no, es que yo no lo estoy comparando con pero, Morant, yo digo que él debería de estar en el top ten y a mí y, me y de parece no estarlo, ¿tú entiendes que es su mí, culpa? creo que en parte él debe, él debe, él debe poner él, él debe de preocuparse en parte por eso no necesariamente tiene que hacer él las cosas mira, de vez en cuando eh, vamos a hacer esta cosita para Pa, para, para, para mover, para encender. él no tiene que manejar Incendiar. sus redes sociales y de repente a través de las redes sociales eh, su equipo de trabajo le puede ayudar a hacer algunas cosas para atraer al público, ¿Tú sabes porque que, él es una que, marca. No, eh, y él es medio desabrido. ¿Medio? Sí, él es medio desabrido. ¿Tú sabes quién para mí es medio desabrido? Pues ya para aprovechar y hacer la pausa, saliéndome un poquito del tema, pero un perfil similar para mí, medio desabrido, y es uno de mis actores preferidos, aunque siempre he criticado, Keanu Reeves. Sí. Que ha sido protagonista de Matrix, y sí, sí, entre sí. otras películas. 
Señores, y yo literalmente estoy levantándome, tomando mi celular, abriendo Instagram y cogiendo para su cuenta. O sea, la cantidad de cosas sin gracia que él hace, o sea, tratando de dar gracia, pero salen sin gracia, me dan risa. Uh -huh. Entonces ya él, él ha logrado adeptos en Instagram que lo buscan por no tener gracia, pero él hace el esfuerzo. Yo no. Pero, nada, no no lo respeto, obviamente los atletas tampoco que están, son pocos los que están pendientes de las redes sociales de forma permanente, pero sí creo que, que yo quiso, oye, tú eres el mejor jugador de la liga, además yo sí entiendo también que la organización pues tampoco le, le favorece mucho, jugando en Denver imagínate tú eh Mira, dice, me dice, guay, Eric Víctor, mi compadre, dice, no, que esa gente son así, que son medio fríos, que sí. son extremadamente familiares, y eso, ¿verdad? Mira, sí. los hermanos, como salieron y, de una y, vez. Y a él le gustan mucho los caballos. Probablemente, probablemente, fuera de lo deportivo, el momento más, más interesante de Jokovic, como de, el momento más crónica rosa de Jokic, por decirlo claro, así, es, eh, cuando los hermanos salieron a defenderlo. ¿Tú te pones a ver? No, y, lo, de lo, porque y, lo, el y los tipo, veranos. Eh, y los veranos y la, en, en y Serbia. Y, y la, la, exacto, la bailadera y el boche, qué sé yo qué. Pero nada. Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Bien, retornamos con más de Z Deportes. Entonces, bueno, hubo, ha habido movimientos en el béisbol de las grandes ligas ayer. Eh, pues se dio un cambio. Eh, que llevó a Jorge Polanco el dominicano desde los mellizos de Minnesota hasta los marineros de Seattle eh, un cambio que entre otras cosas pues busca el equipo de los mellizos ajustar un poquito el tema de la nómina ellos también recibieron eh, cerca de 8 millones de dólares en la transacción desde Seattle eh, por este, en este movimiento Minnesota a Minnesota pasaron Justin Tompa, un derecho, el derecho Anthony Descalfani, el jardinero venezolano Gabriel González, que es prospecto número 79 eh, de, según MLB, MLB Pipeline, y el derecho de ligas menores Darren Bowen. Así que un 4 por 1 más 8 millones de, de dólares, de una de las cosas también que que busca el conjunto de Minnesota en este cambio es descongestionar un poquito el, el cuadro porque tenía mucha profundidad allí abriéndole camino pues a, a otras a otras figuras a otros jugadores más jóvenes pero viéndolo ahora desde la óptica de los marineros de Seattle oye consiguen un un jugador que ha sido productivo, aunque no ha estado del todo saludable en las últimas temporadas. Las, ha tenido problemas en una de sus rodillas, eh, eh, tuvo problemas en una de sus rodillas, me parece que también en un tobillo, y eso quizás le, le bajó un poquito el, digamos, el valor, aunque el paquete yo creo que ha sido atractivo, porque están consiguiendo jugadores de nivel de grandes ligas en este cambio, los mellizos, consiguieron prospectos y además consiguieron dinero. Eh, parecería también que, lo, que los mellizos estarán eh, pues haciendo algún otro movimiento durante el proceso eh, o antes del inicio de la 
eh, de la temporada. Y volviendo a los marineros, ya esto es un equipo que gira alrededor de Julio Rodríguez, un equipo que ha hecho movimientos eh, importantes, la llegada de Luis Castillo al conjunto eh, y la extensión de contrato que firmó allí. Entonces, parecería como que los marineros eh, tienen abierta en este momento la ventana competitiva es simplemente seguir fortaleciéndose y es un equipo que no se le aprieta el pecho para hacer cualquier eh, transacción. Otra información que tiene que ver con movimiento, según John Paul Morosi, los eh, Azulejos de Toronto firmaron a Justin Turner eh, por un año y 13 millones de dólares más 1.5 millones por incentivos eh, va a depender de, del rendimiento para llevar ese contrato a uno de 14.5 millones de dólares el tercera base, Justin Turner recuerden que el tercera base de los azulejos hasta la temporada pasada había sido Chapman eh, Matt Chapman, pero es agente libre no ha firmado con nadie y obviamente eso saca del escenario de que él regrese con Toronto, pues ya Toronto pues acaba de cubrir esa vacante eh, de la antesala con el derecho eh, Justin Turner ¿le gusta Justin Turner en Toronto? Eh, me gusta, sí, me gusta un pate derecho que yo creo que sin duda va a llegar a a darle cierta experiencia a esa alineación porque Chatman es un buen pelotero defensivo, pero él ofensivamente no pudo aportar él y comenzó un... con todo el año pasado Exacto. comenzó con todo Uf. entonces Turner en ese sentido es más consistente es un bateador que le da personalidad a cualquier alineación el tema con Turner es su salud que él esté saludable eso sería clave para él y lógicamente que él no tiene los niveles defensivos de Chapman pero sin dudas es un bate veterano que en medio de tanta gente que puede producir él es un tipo que le va a dar otra otra característica a la alineación de Toronto. Creo que ellos deben buscar eh, un par de peloteros con ese perfil, tipos que hagan turnos largos, que conozcan la zona, que puedan poner la bola en juego, que puedan eh, tener buena producción ofensiva, pero no necesariamente tipos con el perfil de los que ellos tienen ya. Vladimir, que es un hombre de poder, el mismo... Eh, el, el, el campo corto oh, eh, Bobby Chet. Bichet que es un otro pelotero de poder sí, quizás un pelotero con un poquito más de conciencia en el joven que sea más apueste más a la línea que sea un tipo que venga a cambiarle un poquito esa estructura que tiene, repito que es una estructura como muy joven, muy enérgica y mucha gente ahí que se te poncha o sea, tú necesitas como darle un giro a la alineación para hacerla más peligrosa, porque aunque parece una alineación complicada es como el contraste es muy grande aparece una serie donde no ponen la bola en juego viene un equipo de repente y, sí. y le pasa por encima la alineación no, y quiero, eh, aunque le di el enfoque de exclusivamente como tercera base a Justin Turner, pero ya en esta etapa de su carrera jugar él, es, él es más enfocado hacia el DH Justin Turner tiene 39 años y yo creo que él va podría estar ocupando más o de forma más frecuente ese ese puesto en el line-up como bateador designado y eso eh, hay que tomarlo en consideración sí que un bate veterano como mencionó Orlando eh, y que bueno puede puede ayudar a este conjunto pero la clave de ese conjunto es que ellos necesitan primero ya lo tuvo el año pasado Springer estuvo saludable eso que se mantenga obviamente eh, seguir el, la 
de forma consistente Bobby Chet con su nivel de producción, pero necesitan que, necesitan que Vladimir Guerrero Jr. regrese. Porque que Vladimir Guerrero Jr. no está le parece lejos del Vladimir que vimos en 2021 cuando perdió el MVP con Otani. O sea, él parece muy distante de ese nivel de rendimiento que mostró hace dos temporadas. Para Toronto es clave eso, pues Toronto tiene una... Eh, Toronto tiene una buena rotación abridora, por ejemplo, con Kevin Gaussman, que tienen a Berríos ahí, que ha mejorado. Entonces, mejora Berríos, pero entonces desmejora Alex Manoa. Fíjense cómo es la cosa, ¿eh? Fíjense cómo es la cosa. Yo, ok, mejora Berríos, que había sido un tipo complicado, que no, no había tenido el, el rendimiento esperado, un, alguien que tiene un gran contrato en la organización, pero entonces desmejora Manoa. Y entonces... Eh, Chris Bassett de un excelente número 3 de una rotación y Kikuchi que, que está en la parte trasera junto con Manoa proyectado para eh, esta temporada. Así que habría que ver, yo reitero, la clave para Toronto en una división tan complicada donde los Yankees han mejorado, donde los Orioles eh, han mejorado mucho y ya donde usted siempre tiene que contar con Tampa, Boston parece como que está dando un paso hacia atrás, en lugar de ir hacia adelante, parece como dar un, que están dando pasos hacia atrás, y entonces eh, la parte de Toronto ahí necesitan un consistencia, necesitan ser un equipo más sólido. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Retornamos con más de Z Deporte, entonces eh, vi por ahí como que, ¿qué es lo que pasa con Joel Embiid? Con Joel Embiid no. Eh, el MVP de la liga. ¿no? El mejor jugador en estos momentos en base a rendimiento que tiene la NBA, tiene una eficiencia por las nubes, pero tiene un problema. ¿Cuál? Las lesiones. Ay, ay, la NBA impuso, oigan esto, wow. oigan esto, la NBA impuso antes del inicio de esta temporada que para optar a premios había que jugar mínimo 65 partidos mínimo, de 82 el que calcula rápido sabe que 82 menos 65 da una holgura de 17 juegos o sea, un jugador puede aspirar a ganar uno de los premios de temporada regular siempre y cuando se ausente en, en 17 juegos ahora señores a Envid le quedan 6 de esos 17 hmm. Y estamos prácticamente a un poco más de la mitad de la temporada. Y hay muchas personas especulando. De hecho, en Las Vegas, la casa de las apuestas más grandes que tiene, por lo menos de, de más atención, tiene ahora como favorito a Jokic y segundo favorito a Shai Gilgios Alexander. O sea, ha caído estrepitosamente Joel Embiid de ser el primero candidato a ser el MVP en esta temporada al tercero. Y Luca está, yo no sé si ustedes recuerdan que aquí estuvimos hablando la semana pasada que Luca fue eh, eh, el equipo de Phoenix, venció de manera apabullante mm. a, a Dallas y en, en esa discusión a... mandó a sacar un jugador, tuvo un tema con un, a, bueno, a de, un, no, un fanático. O sea, mandó a un, un fanático, gracias, y un periodista eh, se fue un dime direte con Luca sí, en, sí, la, sí. en la rueda de prensa. Después de eso está promediando 48 puntos por juego. Tirando para un, por encima de un 50% de campo, cerca de un 36-37% detrás del arco. Y está haciendo de todo en la cancha, Lucas. O sea, se lo cogió en serio jugando 45 minutos por juego. 
Porque recuerden que según el periodista, lo que detonó la ira de Luca era que el fanático lo estaba mandando a descansar porque se veía cansado en el juego. Entonces está jugando 45 minutos por juego después de eso. Y Dallas obviamente ganando. Entonces, si Lucas se sigue acercando, que dicho sea de paso, tiene una temporada histórica, conjuntamente con Shai Guido Alexander y Nicolás Jokic, pues estaríamos viendo a Embiid con posibilidades de ni siquiera ser finalista. Con una temporada donde él es líder en puntos por juego y está anotando más puntos que minutos jugados en Ahora, esta temporada. Yo, de entrada... Yo estoy de acuerdo con la medida porque eh, lo que busca la medida es que la superestrella, es que la superestrella, que estoy de acuerdo, ah. estoy diciendo, que lo que busca es que las superestrellas pues no, no tengan este descanso programado y que alguien que va, que pague un ticket por ah. ir a ver a un jugador que tal vez sea su, la única oportunidad en su vida de verlo, de repente que no, que él no está jugando. Ahora, eh, para Envid, ya Envid ganó el premio, no lo ha ganado. El año pasado. Entonces, si ya lo ganó, a él le falta algo. ¿Qué le falta en Bid? En Bid necesita terminar fuerte la postemporada. Yo creo que él está dispuesto a sacrificar el premio para tratar de llegar lo más lejos posible yo, la postemporada. Yo, yo creo que no. Yo creo que él, eh, la madurez mental de En da para hacer este esfuerzo, ¿verdad? De salir y dar el todo por el todo en la temporada regular y que la postemporada si se va a presentar una debacle él entendiendo que Filadelfia no sale favorito más allá de pasar una primera ronda si se va a presentar una debacle en el equipo de los 76ers que él quede bien parado yo creo que a eso está aspirando en Bid a, a, a grandeza individual más que a resultados colectivos pero pero cuál ha sido si si tú tomas en Bid y le sumas el término postemporada lo siguiente que viene es que él no ha estado saludable Sí, pero... En Bill por temporada no ha estado... ¿Tú sabes quién es Bill Simmons? Un analista, sí, sí, claro, claro. analista de baloncesto muy respetado, de, de larga data. Simmons dijo que él no va a tolerar que delante de él, de hecho sus declaraciones fueron ayer, que él no va a tolerar delante de él que comparen a Jokic con Embiid. Porque Jokic ha ganado MVP, no uno, no dos y es recordado por tener grandes actuaciones en temporada regular contra grandes equipos y por tener grandes corridas en postemporada y ha llevado al equipo de Denver a un campeonato que porque lo comparan con Embiid si Embiid no ha tenido una postemporada memorable y no ha ganado un campeonato con el equipo de Filadelfia o sea que él no entiende la comparación y para él para él es absurda y él no va a permitir que delante de él se haga una comparación por lo que Embiid hace en la temporada regular versus Jokic que ya ha ganado un campeonato lo cual la veo Yo te excelente Ahora, si nosotros vemos una gran actuación en postemporada de Joel Embiid, más un equipo de Filadelfia quedándose en el camino, los bonos de Embiid suben. Porque se va a empezar a justificar la salida de Harden, un equipo eh, obviamente desmejorado que hizo algunos movimientos, eh, algunas transacciones que no han traído eh, a un jugador que pueda ayudar a elevar el, el, el juego realmente de Tiene una cuartada. Que meta mano, que este año es lo único que tiene que hacer meta mano. No importa lo que haga Filadelfia. Se puede ir en primera ronda, pero si él tiene una actuación Resuelve. tipo Michael Jordan contra los Celtics en el 86, vamos a dejar de hablar de, de lo plumú que él ha sido en postemporada. Ahora, Filadelfia ha sobrepasado las expectativas. Nadie habla de Nick Nurse para dirigente del año. Por razones obvias, porque hay otros dirigentes como el de Minnesota, 
como el dirigente eh, Minnesota, como Mike Malone de Denver Nuggets y como el de Oklahoma también, Doug Nolt, que son eh, dirigentes que tienen el carril de adentro para ser considerados el dirigente del año. Pero Nick Nurse ha hecho un trabajo estupendo, que yo entiendo que lo pone incluso en un sitial privilegiado de cara a la prensa sobre su rendimiento con el equipo de Filadelfia. No, Porque recuerden que este equipo de Filadelfia es sin James Harden. Sí. Y na nadie, nadie llegó. Recuerden que nadie llega al equipo de Filadelfia para sustituir a James Harden. El que ha sustituido es Tyrese Maxi, que ha cambiado de posición por requerimientos del dirigente y ha tenido una temporada donde hay que llevarlo sí o sí al partido de estrellas. Hablando de partido de estrellas. Perdón, eh. Viendo en base a dos reference, el equipo es cuarto en ofensiva, la cuarta mejor eficiencia ofensiva, pero la sexta mejor eficiencia ofensiva, 120 puntos por cada 100 posesiones, y la octava mejor defensa. Entonces que, estamos hablando de que cuando que tú estás pensando en un equipo del campeonato, tú dices, bueno, un equipo del campeonato regularmente está top 5 en, en ambas. Es decir, un equipo que pero, tiene Pero balance. faltan piezas en postemporada. Tú sabes que ahora que tú mencionas lo de la eficiencia ofensiva, me dijiste que están sextos, ¿no? Sextos en ofensiva. El año pasado, Sacramento Kings. Para wow. que ustedes vean por dónde va la NBA ahora, antes de pasar con Golden State. Sacramento Kings rompió el récord de la mayor eficiencia ofensiva de la historia de la NBA repito el equipo que más puntos ha anotado en la historia de la NBA por cada 100 posesiones en una temporada fue Sacramento la temporada pasada sí. seis equipos este año están por encima de esa temporada no, una locura pero mira el relajo o sea, que hay de que ahora metiendo ey, 70 puntos cada año óyeme, desde el 1984 al 2005 ocho veces se anotó más de 60 puntos. Desde el 85, de, perdón, desde el 84 al 2005, en los últimos 13 meses, nueve veces. Yo creo eso va a favor del espectáculo, perdón, Orlando, pero yo creo que no habla muy bien del enfoque que tiene la liga hacia la quieren decir Quieren decir que, lo, que la liga es mejor ahora porque hay muchos jugadores anotando. Pero yo creo que el, el espectáculo lleva a la anotación. Yo, al, sobre todo el que tiene criterio cuando ve el baloncesto, yo quiero que piense en si estos equipos fueran a jugar con la regla de FIBA a, a, la, a, a, la, a un torneo internacional. A un, un torneo internacional. Pues puede ser cualquier torneo internacional con la regla FIBA. Si eso va a estar sucediendo. Nosotros hemos visto Ahora, jugadores... tiene sentido lo que dice de Rosa Que en cualquier momento alguien puede meter 100 puntos en un juego Pero eh, Lo que hizo Porque como quiera yo creo que 100 son pero 100, lo que, No, pero lo que en B se quedó eh, Perdón, Lucas se quedó a 9 puntos del 81 de COVID Sí, pero, sí, pero, es que pero llega pero... llego un punto Yo no creo es que, que el cansancio No, es que para, es mí, que, para es que, mí es imposible es difícil, es Oye, ¿por qué para mí es imposible? Pues si Lucas, óyeme, pero óyeme Luca, Todavía no hemos llegado al 81 de COVID Él está hablando de 100 pero óyeme, puntos Lucas tuvo... Eh, si no me equivoco bueno, para no, para no equivocarme Luca con ese juego tuvo uno de los game scores más altos de la historia de la NBA fue como 66 por ahí para mí solo está detrás de uno de Jordan y de Kobe el de, de los 81 puntos de Kobe fuera de eso eh, ver una actuación de esta índole y quedar a 9 puntos de Kobe es que es difícil pensar 
que un jugador armando el juego, tirando de tres, eh, penetrando el juego entero. No, pero y, y, y que no es. Lo, y que la actuación de Luca, uno se queda con los 73 puntos, ¿verdad? Mm. Porque es el dato que llama la atención. Pero cuando tú dices que el tipo cogió 10 rebotes y que también dio como 6 o 7 asistencias, no, es, es, es un tipo que es un anormal, viejo. Y al lado de Kairi. Y, y si, si, si hubiese alguien en la actualidad que pudiese empatar o superar usted como que encrocha cuando habla sí, eh, si hubiese alguien en la actualidad la que pudiese nueva, practicando. empatar la marca de Kobe o hasta superar la marca de Kobe ¿cuál sería el perfil ideal? no, definitivamente que el, el perfil lo estamos viendo es Jokic no es Envid, sí. Puede ser Lucas es mí. Lucas, sí y que no es un tipo una noche conectado con no esos la, triples no lo ha tenido una noche con él el ha tenido partido de más de 60 puntos con, con, con el, el ah, tema ahí de los ahí pudi, ahí porque ser. tiene la ventaja de que ah, su lo más ofensivo... cercano que yo he visto a llegar a los 81 después de Luca ha sido Harden pero también hay algo también con pero esta versión de Harden es imposible con, Lu, con, con Luca en ese partido él visitó mucho la línea que tú lo necesitas para, para lograr eso porque de dos en dos y de tres en tres es difícil ahí en no claro es que ahí tú necesitas la línea de ya. ahí en Bit tiene una ventaja ahí y Curry no la tiene para mí del todo pero mira si mi, va a depender del mira triple, el sábado ¿no? mira el sábado pasado el equipo de Golden State perdió un partidazo contra los Lakers y Stephen Curry anotó 46 puntos y solamente fue tres veces la línea de tiros libres y el equipo de Los Ángeles Lakers a nivel colectivo mm. fue más de 40 veces el líder de bueno, dijo Steve que eh, eh, dijo Steve Kerr que él no criticó a los árbitros porque su madre estaba pero mira le diré presente, algo le, le diré algo los Lakers <risa> est eh, están tirando más de 230 tiros libres más que el contrario en lo que va de temporada un gran talento para sacar las faltas personales es el equipo que menos penetraciones por juego hace esta temporada. Tremendo trabajo del. Oigan lo que estoy diciendo. El equipo los Lakers. El equipo que más va a la línea de tiros libres es el que menos penetraciones por juego no, hace el, quiere, de los 30 equipos de la liga. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces? No, quiere decir que los árbitros quieren que los Lakers ganen. Eso es lo Preocupaciones que por los predios para cerrar de, de Golden State. Se dice que están dispuestos a cambiar a Draymond Green, a Andrew Wiggins. ¿A Chris Paul o a Clay Thompson? Yo no sé cuál de los cuatro se va, pero para mí, desde que salga uno de los cuatro, se acabó la dinastía de los jugadores. Ah, pues todavía está vivo. Cundo, <risa> pausa y volvemos. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Buenas Buenas Dígalo Jorge Mota Dímelo Colabóranos, colabóranos por favor Con los centros de Santiago Que vimos la información de que Si hacer Pérez se entera Doctor Pobre Ah, pero un trabuco, gracias. Sí, vamos a darle seguimiento. Ustedes saben que yo normalmente no lo hago, pero como estoy convencido que el mejor torneo de baloncesto superior que hay en la República Dominicana es el de Santiago, no obviamente el más vistoso por razones obvias, no es la capital, buenas, pero le vamos buenas. a dar seguimiento a ese torneo. Adelante, buenas. Hola. Bueno, desde Santiago, el Liceita que siempre lo llamaba a ustedes, contento aquí con la victoria del Licey, ahora con este equipito que conformamos para allá. 
sí. mucha velocidad y buena defensa con, con esta línea que han preparado la línea central ahí está, gracias a usted por su llamada vamos con la próxima, buenas saludos eh, buenas, habla Juan Núñez de, de Pantoja Will Chamberlain en 1963 anotó 100 puntos sí Gracias. Gracias a usted por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Me voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas preguntitas? A ver, la primera. ¿Por qué va el, la serie del Caribe de Miami? Okay. ¿Cuál es el formato y cuántos países van? Me escucha. Muchas gracias. Gracias por, gracias por su llamada. Bueno, la Confederación del Caribe pues asignó eh, la sede, esa sede alterna de la serie del Caribe en Miami el formato en la fase eh, regular es round robin son siete países es decir que cada equipo tendrá seis partidos los cuatro mejores avanzan a semifinal que se jugará el primero contra el cuarto el segundo contra el tercero los dos ganadores de esos partidos irán a la final y los dos perdedores irán al, al partido por el tercer lugar vamos con la próxima llamada buenas Saludos, Jonathan, ¿cómo está? Hey, Junior Arias Novoa. Saludos para todos los que están en la cabina, con el visto, y el más humilde de todos, un producto local para consumo internacional, el igual que a FIFA, y a Sucia, que no está presente, a Sucia, los doctores. Gracias, Junior. ¿Cómo va todo, hermano? Cuéntanos. Mira, te estoy llamando para aprovechar la cobertura a través de las cosas especiales que tiene esta canción de mi y el potentísimo programa, porque todo es posible de conformidad a lo que se cumple la fe. Es para dar una primicia, porque nosotros, la oficina de Tomás Castro Monegro y Junior Arias Novoa, Hemos asumido los medios de defensa de Tenti Rodríguez con relación a un proceso que se ha desatado por un fallazo para Antulero, quizá considerado por muchos niños especial autista. Digo esto porque lo hago con toda la profundidad, puesto que permítanme recomendarle en un especial un libro, un demo. La sociedad del espectáculo. Nosotros aquí en la oficina estamos analizando con mucha precisión las declaraciones vertidas por el maestro del disfraz, Franco Mirabal, cuando se refiere a Tenchi Rodríguez y lo acusa de una serie de argumentos que solamente están soportados el testimonio de su propia voz. Lo acusa que lo trajo de la venta, que lo recadillo, que él está difamando cuando el diplomador es él y nosotros estamos esperando por ahora que el señor Mirabal deje de amenazar y de crear pata voladora y someta los audios que él dice que tiene de nuestro cliente a ver si él lo tomó por los medios que establece la ley que están certificando en el INAS. digo esto porque con la propiedad que me caracteriza todo el que conoce al maestro del disfraz, pica pica de cuello blanco, Franklin Mirabal. Yo puedo hablar con precisión de este señor, porque yo he sido objeto de las estafas de Franklin Mirabal. ¿Qué? Yo aquí, sí, tranquilo, humilde, humilde, tranquilo, tranquilo. Yo aquí tengo, y quiero que ustedes me dieran un a dónde mandarle 
un pagaret notarial de Francia del 2014, donde quien le dirijo la palabra, dando en condición de abogado, muy objeto de un engaño de este maestro del temporado que le pide garante para un préstamo de 400 mil pesos donde contesté mi chipeta y él que me despienta y lo reto a que mañana vaya al programa se despienta y saben ustedes yo cuando vino de Asua por los cariños que él dijo que trajo a Tensi perdí mi vehículo vemos una oportunidad preciosísima para este farandolero payaso que solamente quiere estropear honra y hay que antajear a esta sociedad dominicana cuando aquí se diga a qué se dedica Franklin Mirabar este país va a Ay, Dios mío. y nosotros estamos pensando a través de los tribunales de la república porque tendrá que subir la escalinata del palacio de justicia porque lo único que tiene su declaración es el testimonio de su propia voz ¿qué culpa tiene Pedro Rodríguez de ser un ejemplo de ser un padre ejemplar, de tener un solo matrimonio. Pero, digamos, ustedes de Francis Mirabal, ¿qué no se puede decir de un hombre que no le ha salido a los calles solamente por falta de calcio? Ok. Entonces, bueno. que se deja de estar amagando y tirando pata voladora. Y todo lo que él ha dicho y estas informaciones, porque aquí de lo que se trata es que quiere sonar y quiere sonar contento. Eso que él dice de que nuestro gente ha difamado y ha hablado mal de su patrón, él tiene que probarlo, porque aquí si hay alguien que ha distorsionado, se ha entallado y ha blasfemado en contra de todos muchos de los peloteros, el contrario de él lo dice, es el señor Eduardo Franco Mirabal. Bueno. bueno, gracias Junior por tu llamada. No, y otra cosa, desde aquí... Estamos esperando con ansia y devoción para el presidente de la asociación de los payasos que, que, que se dé la pata voladora y que, y que vayamos a los tribunales de la República. Bien. Que es donde se eliminen los conflictos y que se deje de tanto show, porque ya es hora de que este país sepa quién es Francis Mirabal. Bien. Gracias, Junior, por tu llamada. Ay, Dios mío. Vamos con la próxima. Buenas, internacional. Ay, Dios mío. Muy buena, ¿cómo están ustedes? Adelante. Mira, con respecto a lo que estaban hablando sobre Lucas Doncic, si no es Lucas quien, para anotar, un jugador que tiene un uso de un 36.4% por cada 100 posesiones. Un jugador superestrella que fue quedado para anotar aquí en el equipo de Dallas. Imagínense. Sí. Lo mismo con Joel Embiid todas las cuestiones después cruzan media cancha tienen que pasar por la mano de Envi bien imagínense ustedes nada los bien, gracias Ángel hola buenas tardes adelante para todos ese oh. señor que llamó ahí eso es lo que se es un chimoso de patio Frankie Mirabal aquí no está solo Frankie Mirabal aquí es el narrador del pueblo y lo vamos a defender siempre no lo coarte que vaya a los tribunales que es lo que está llamando mucho ahí Hablando incoherencia. Bien, gracias por tu llamada. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Buenas. Adelante, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno. A ese aguilucho que le digan que Franklin no está sola y que al lado queda su que se le tiran piedras. 
Bien, gracias a usted por su llamada. Entonces, eh, antes de tomar la, la llamada, cuando entró la llamada de, de Junior Arias Novoa, que fue quien habló y que mencionó el tema de Franklin Mirabal y esto que tiene con nuestro compañero Tenchi Rodríguez, eh, pues entonces hablábamos un poquito del formato de la serie del Caribe, por eso mencionábamos al inicio el tema de, de cómo estratégicamente colocar a los lanzadores, porque eventualmente, pues... Eh, los equipos que logren avanzar hasta la semifinal y la final pues será enfrentar serán partidos de eliminación partidos de eliminación donde ya no habrá mañana vamos a tomar esta ñapita hola buenas hola buenas dígalo yo entiendo que, que hello, yo entiendo que sea compañero de Chico Río buen periodista y todo pero no entiendo que ustedes vean darle tanto tiempo a ese pana para estar diciendo que canten, que todas son cosas de ellos. Si uh -huh. Tenchi se va a defender, que se defienda, ¿me entiendes? Pero él no puede estar dando tampoco incoherencia de Franklin Mirabal, que tiene 30 años en la crónica. Lo escucho la, en el aire y vamos sellándole deporte al pueblo. ¡Se le cayó la hora! Sí, Vera, antes de irnos eh, para dar un, algunos datos a propósito de todo este tema que mencionó Junior y lo que menciona Jonathan, nuestro colega Tenchi, todo este conflicto. Eh, durante la lo que fue el fin de semana, eh, a propósito de Franklin, se tocó el tema de Serie del Caribe. Y me voy a enfocar básicamente en el aspecto profesional, porque él dijo otras cosas que no vienen al caso, ni me interesa comentarlas. Pero él hablaba del tema de los que produce la Serie del Caribe que deben llevar a todo el staff del Licey, que cómo es eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Entonces, todo, uno, todo el staff no, porque él dijo que a él no le interesa. Eh, bueno, llevar la, fuera de él, la fuera cadena, de él, fuera de él, la cadena campeona. Eh, fuera de él. Entonces, eh, aclarar ese detalle para el fanático dominicano de cómo es esa estructura. Los derechos de transmisión de la serie del Caribe pertenecen a la Liga Dominicana. Y la Liga Dominicana, recuerden que esos derechos tienen un costo. Recuerden que la Federación de Peloteros también tiene un tema económico ahí, porque esa selección, ese, ese grupo ya, por ejemplo, el Licey gana el campeonato, pero ya esa estructura, esos costos, hay que buscar el dinero del hospedaje, de todo eso, a nivel de confederación y todas esas cosas. La Liga, hace muchos años, decidió vender esos derechos a una comercializadora que paga un dinero en dólares por esos derechos y luego arma un staff para transmitir y arma un equipo de ventas para tratar de vender esos derechos y recuperar el dinero invertido y ganar algo porque tiene que ser negocio por muchos años Juanchi Sánchez y una comercializadora que él encabezaba tenía los derechos y por eso usted veía que todas las series del Caribe se transmitían desde las cabinas del Estadio Cibao y con una gran participación de nuestros colegas y hermanos de las Águilas Cibaeñas por un tema de logística, porque la estructura estaba en Santiago. Por ejemplo, lo voy a poner en mi ejemplo personal. Cuando los gigantes ganaron en 2014-2015, a mí me llamaron para ser parte de las transmisiones, pero yo estaba en Puerto Rico con el equipo. Y las transmisiones se hacían en Dominicana. Yo no pude estar, no pude estar Matrillé, compañía. ¿Y qué se hacía? Bueno, se armaba un staff de personas. Se llamaba José Antonio. Creo que Mendoza llegó a participar en algún momento. Pero sobre la base de nuestros compañeros de Santiago porque la matriz estaba en Santiago hace 
tres series del Caribe, cuatro con esta, que una nueva empresa compró los derechos. Previo a eso, la Liga había transmitido la serie. No había una comercializadora, la Liga como tal transmitió la serie. Recuerdo que compartí con el colega Edelfonso Ureña, que fue quien coordinó todo. Y había un grupo de colegas, hicimos el trabajo ese año. ¿Qué pasa? Hace tres, cuatro años que una empresa llamada Axio Media compró los derechos de la serie del Caribe e incluso los tomó el año de la pandemia, un año complicado para producir la serie esta empresa encabezada por Virgilio Rojo y el buen amigo Rafael Amado que a su vez son parte de la estructura de mercadeo y ventas de los gigantes como jóvenes apostaron al negocio de la serie del Caribe, en un momento que no estaba bien la serie, que hablábamos de eso a cada rato aquí, llega la pandemia bingo los gigantes están en la final y estaban ganando esa final 3-1 y parecía como el, el plan perfecto, ¿verdad? Tú adquirir los derechos y que los gigantes sean campeones y transmitir pero esa es la final que las águilas vienen de atrás y se coronan campeonas de la serie y terminan siendo las águilas las que representan a la República Dominicana sí. ese año en México si mal no recuerdo sí. fue esa serie sí. bueno pues ese año se coordina con la producción de Jonathan Reyes me involucran también en la estructura y me piden a mí aportar sobre el staff ¿qué yo hago? yo doy mi opinión digo mira a mí me gustaría con relación a la serie del Caribe, que el staff de serie del Caribe esté compuesto por piezas de todos los equipos. Porque el equipo que va a representar al país lleva elementos de todos los equipos. Por eso, cuando usted mira, dice, de los toros, tú tienes a Big Vice, que es el director de prensa de los toros y es un comunicador premium en este país. Un tipo que comenta con los toros y todo el mundo sabe la calidad de su trabajo. Del escogido, tú tienes ahí, en, incluido en esa, en esa estructura, José Antonio Mena un comunicador que no hay quejas sobre su trabajo y la calidad que él tiene. De Águilas Ibaeñas tú tienes a Santana Martínez y a Kevin Cabral y con ellos hago una parte. Ese año de la pandemia ellos no iban a venir pero las Águilas eran campeones. No iba a tocar a nosotros narrar esos juegos y yo tuve que conversar personalmente con Kevin y personalmente con Santana para que si el equipo pasaba a la semifinal que es juego único ellos se comprometieran a venir a narrar ese juego porque a ellos les correspondía como campeones narrar ese compromiso y por suerte ellos vinieron, narraron ese juego se acordó que si ellos ganaban la final, la narraban ellos si el equipo no llegaba a la final pues entonces la narraban los demás colegas que estaban allí ellos son parte de la estructura de Águilas Ibaeñas de estrellas hasta el año pasado estuvo Osvaldo como parte de las estrellas de gigantes, Matrillé un servidor Estamos, recientemente se integró a Gigantes Jansen, que también fue integrado a la estructura, Jansen Pujols, y Susi. Y Susi Jiménez e integrado. Del Licey están Fernando Ravelo, Alex Luna, Fernán Custodio, eh, Santos Peralta y Rafaelito Díaz. O sea que la estructura actual, bueno, y fuera de lo que son los. Ah, bueno, y de Toro está Johnny Trujillo. Tenemos a Carlos Almanza. No, y Big Bang que lo mencionaste. Y Big Bang que lo mencioné. O sea, que cuando usted mira la estructura actual de Serie del Caribe, el equipo que más componentes tiene es el Licey con claro. cinco. De la, o sea, de la que actual. no tiene sentido lo que no, está mencionando. tiene sentido porque hay otros colegas de, de Licey que pudieron estar. Pero recuerden que hay el año pasado, por ejemplo, que fue la Serie del Caribe, habían varios componentes del Licey que habían llegado ese mismo año. Mi compañero José Luis Montilla, a mí me encantaría tener la estructura. Machena, ellos llegaron el año pasado, ese mismo año. Y ya les mencioné la cantidad de nombres que hay en el staff. Es un staff bastante claro, amplio. Repleto, repleto. Eh, eh, Luna no pudo porque fue a Ahora, Venezuela. Ahora, todos mencionados con calidad de estar. Claro, entonces, la, la, la realidad es que siempre, 
dentro de esa estructura que he mencionado, representada por todos los equipos, la realidad es que se le da prioridad al equipo que gana, se trata de... Pero el equipo que gana muchas veces lleva a algunos de los colegas que van a Estados Unidos, o se van al interior con la serie del Caribe, etcétera, etcétera. Pero para cerrar, porque viene Tenchi, y el segmento de Tenchi hoy lo está esperando todo el mundo porque él tiene que hablar... Eh, un detalle importante. Primero, eso es privado, es una empresa privada que compra los derechos. Y segundo, segundo, es bueno recalcar que el staff que ha hecho el trabajo desde que esta gente lo tiene en la mano ha sido un staff que los resultados han estado ahí. Usted ha visto el set que se ha colocado en televisión, la inversión que se ha hecho para que ese espectáculo, esa transmisión de serie del Caribe, esté a la altura, a la altura del máximo nivel de lo que exige ese evento, yo respeto ¿verdad? la posición de cada cual, pero hay que entender, repito que cuando una empresa compra un derecho, como pasa con las grandes ligas que si lo tiene esta empresa, lo tiene aquella va a depender el staff, también esa empresa tiene el derecho de elegir el personal que quiere, que le lleve la calidad y ni hablar de los patrocinadores que te exigen también, mira yo quiero la transmisión al, al humilde, bueno pues vamos a ver cuánto cobra el humilde para colocarlo en la transmisión tiempo de la pausa y volvemos Z Deportes Bien, tenemos a Tenchi con nosotros, que nos vamos a tomar incluso unos minutitos, Francis, porque Tenchi tiene su segmento. Y adelante, Tenchi. Saludos, Orlando. Saludos a ustedes allá, compañeros en la cabina. Saludos a toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Miren, hay mucha gente que está esperando que yo hablara, y lo voy a decir en tren. Simplemente voy a contestar a raíz de unas declaraciones que dio el colega Franklin Mirabal, donde me acusa de que yo todavía tengo la vega en la cabeza, yo quiero decirle al pueblo dominicano que el 4 de febrero del do, de, de este año, en una semana, yo voy a cumplir 30 años en Estados Unidos. Y yo soy hijo de un matrimonio de 57 años. Ese matrimonio me enseñó a mí a amar mi hogar, amar mi pueblo, amar mi país, pero sobre todo, ese deporte vegano con el que nosotros nacimos, culto y olímpico. Ahora somos también carnavales. El hecho de yo haber utilizado el más mínimo de mis recursos para que la piscina olímpica de La Vega volviera a restaurarse, eso a mí no me ofende, al contrario, me llena de alegría cambiar la piscina de la vega con críticas de sapos para que hoy los niños estén nadando. Y el profesor Manuel Jiménez, el Ministerio de Deportes y el gobierno dominicano mantenga esa piscina de la vega actualizada. Yo no me voy a desvincular nunca de mi país, de mi pueblo, de mi gente, nunca. Por eso ustedes ven que Héctor Gómez con su bani, que es enfermo, yo soy enfermo con mi vega y voy a morir amando mi vega. Que yo soy un campesino, eso lo sabe todo el mundo, con orgullo. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Yo le agradezco a Bienvenido Rodríguez, a Bienvenido Isabel, a todos ustedes. A Willy Rodríguez, que lo que Dios lo tenga en la gloria. Que me permite la oportunidad de que un pueblo me llame cronista deportivo. De que un pueblo me llame periodista deportivo. Yo lo que soy un empleado aquí, un, un, un rompebrazo en este país. 
para que cada vez que yo tengo la oportunidad mandar a buscar a mis dos viejitos compartir con ellos aprovechar sus su médicos porque eso es lo que yo he sido un hombre de familia buen hermano, buen hijo yo, yo no soy a mí, de mí, atrás de mí no anda nadie yo no choco con nadie ahora que yo defienda el deporte dominicano no importa donde yo me encuentre yo nunca voy a dejar de ser dominicano si tú me acusas a mí de que yo no me desvinculo de mi pueblo tú le estás diciendo a más de 3 millones de dominicanos escuchan la Z que están en el exterior que se desconecten de sus pueblos no yo no voy a caer en bajezas la gente está esperando sangre la Z es más de lo que la gente imagina hoy se levanta con una con algo viejo con algo que diciendo que yo le llamé rastreros a los dos de la Z no, no yo, yo lo dije y eso de verdad anda por ahí el audio ahora pregúntenle a Bienvenido Rodríguez a Bienchi Rodríguez y a Doña Isabel quién es Bienchi Rodríguez para ellos y qué son ellos para mí cuando tú no tienes recursos para acusar, tú utilizas un método del bajo mundo, que es querer atacar por donde no puede. Se hace difícil atacarme a mí. Se hace difícil compararse conmigo. Es tan así que acaba de ganar el Licey. Ese señor narró todos los juegos. Y estando allá en la cima del Empire State con el campeonato de su equipo, yo, Tenchi Rodríguez, sin comentar un inning, sin narrar un inning, fui tendencia ayer. Eso me hace grande. Él no le va a tirar a Juan Quito el puerto. Él, él está tirando a Tenchi Rodríguez. ¿Por qué será? Yo considero de que yo he asumido una lucha que dentro de la misma yo he asimilado que voy a tener frentes. Tú enfrentar federados, presidentes de federaciones, presidente del Comité Olímpico, eso son ten, es un tentáculo muy grande, donde hay dinero por el medio, donde hay administración de millones de pesos, donde si tienen 20 años las federaciones, administran más dinero que una empresa, y andan buscando cómo atacar y no pueden. Yo estoy listo para la guerra. ¿Por qué yo no hablo ni respondo que no sea reconocer la lucha que yo he llevado a través de este medio. Porque Tomás Castro Monegro me llamó y me dijo, tú no necesitas hablar, porque eso es lo que quieren los malos, enfrentar los buenos para restarle mérito. Es con Tomás Castro Monegro que se van a enfrentar, no conmigo. Utilicen audio, utilicen todo lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Ahora, nadie anda detrás de mí nadie llama aquí a la Z a cobrarme pero sobre todo el cariño y la admiración de los peloteros está expuesta yo no he tomado el glamour del mayor para privar en Dominican York yo no he dejado de ser dominicano aquí en Nueva York levantándome todos los días a las 5 de la mañana ahora miren, vayan a ver cómo viven mis dos vamos a comparar quiénes son ellos y quién soy yo vamos, vamos a decirle a los atletas dominicanos quién ha aportado más al deporte dominicano 
si los que piden o los que critican Tomás Castro Monegro encargado del caso de Techi Rodríguez y Junior Arias Novoa Junior llamó porque quiso pero a mí me llamaron de la oficina desde ayer y todo lo que sea que se utilice en mi contra se van a tener que atender a las consecuencias ¿ok? yo no soy hombre de pleito pero tampoco soy hombre de chapa atrás que se atengan a las consecuencias es cuando buenas tardes y que Dios le bendiga a todos bueno hemos llegado al final de Z Deportes mañana nos reencontramos nuevamente Z Deportes gracias por escucharnos sigue conectado Z 